0: God morgon. <laughs> Hej på dig.
1: Hej. Nu är jag Nå, hemma igen.
0: Ja, nu är jag hemma igen. Första natten som vi sov hemma på ett tag.
1: Ja, drömde He du mycket.
0: Hemma från Rom. Ja, fast jag, jag, jag tror inte att jag kommer ihåg det.
1: Vad jag drömde. Jag hade en sån konstig grej om att vi var ett gäng. Vi var som hobbitar tidigare, bodde någonstans. Och sen måste vi dra söderut och så skulle vi tända på någonting som var... Högt, man kunde se långt ifrån. Så det var jättekonstigt. Och sen så plötsligt var vi på Djurgården på promenaden. Det var mycket märkligt.
0: Det låter ju som vi.
1: Ja, ja har det där bita med... och tända på grejer, jag vet inte. Nej, inte just det där med ja, just det. Man måste
0: åka söderut och sen plötsligt till på Djurgården. Ja, just det. För ja. det, det, det är ju ibland. Det är vi helt ibland. Helt plötsligt. Mm. Nej, men Rom var ju precis som förväntat, helt underbart. Mm. Den här gången var min förnimmelse att... Man behöver inte göra så mycket, man sätter sig på en uteservering med en cappuccino och sen tittar man upp på husfasaderna.
1: Mm. Ja, det är ju liksom easy on the eye som amerikanerna säger. Allting är ju ganska snyggt, även det som är fult tar ju sin skärm på något sätt. Ja. Och det finns en hel del fula grejer också. Och det så. menar jag inte så mycket om den här arkitekturen för den har sin tjusning också. Men det finns en del modernare grejer, så här, 60 70 tals saker som är inslagna, men, men de ligger ju oftast inbäddade i annat.
0: Ja, de tar in inte staden, de fallet. tar inte över.
1: Nej.
0: Ett ställe som alltid är lika fantastiskt det är ju Piazza del Popolo mm. och man sitter och blickar mot airporten där eh, drottning Kristina ja. eh, red in ja. i Rom. Det, det tycker jag är mäktigt.
1: Nordstjärna är övers på den.
0: Nordstjärna är övers på den. Men höll
1: på att renovera där. Mm. På sidan om där. Det mm. såg ut som ett stort projekt. Och nu när vi åkte jag på att bygga upp någon slags stor scen eller någonting där i ena hörnan mot hela mm. um, och det var väl antagligen någonting som man gör med valet på söndagsgläsa ja.
0: för minut. övrigt är de ju drabbade av precis samma plåga som andra stora städer Maraton. Nej, ja. Maraton. Ja. Bara
1: så att ja. våra lyssnare inte kommer korrigera oss, de som vet mycket bättre. Jag slog att maraton är faktiskt i mars. Så det här var ett nattlopp. Något annat nattlopp. Det var, det var nattlopp. i Rom. Eller något sånt där.
0: Ja, fast det gick ju långt för midnatt.
1: Ja, det gjorde det. Vi försökte var... ta
0: oss hem från Trastelböre. Ja, Och en av Roms bästa restauranger, Ateo.
1: Ja, Dateo. Ja. Men där fastnar vi. Ja, det gick, det gick väldigt långsamt. Men det var mest chockis här som var ute och sprang, så jag tror det var en sån Långsamt loppet. Långsamloppet. loppet, ja. Mm. ja nej, men det, var, det var trevligt, men det är skönt att komma hem också.
0: Ja, och sen får vi inte glömma att vi var på mässa hos Bigitinerna.
1: Ja, just det, det, var vi också.
0: Vid Piazza Farnese. Ja. Eh, ja. det, det, det har vi varit förut, det är en ganska mäktig upplevelse, ja. måste jag säga.
1: Det är roligt, de sköt ju, nu vet jag inte om det här var en, 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 jag tror inte det var en hel och full mässa egentligen, men det var ju någon slags gudstjänst. Det, det roliga är hur de sköt ju stö, större delen själva i sin växelsång och lite läsningar och sådär. Men sen till sist kommer du ju in en präst. Vi stötte på någon sen utanför kyrkan också. Han hade franska jeans och, och ett par jumpadoy. svarta djungpa. Man såg dem under, under särkan att de påsarna gick in och gjorde det som prästen måste göra.
0: Apropå klädsel så är det rätt intressant att se att det verkar finnas någon sorts frisäder för, mm. för prästerna i Rom. De kan ha vad som helst på huvudet. Ja, just det. Så ja, faktiskt. bakåt med en keps och ja. lite
1: sådär. Vilket är lite tråkigt för när man går förbi de här den stora affären som, som sålde, eh, sålde kläder till kardinaler och, och, och präster och så som låg precis bakom, eh, eh, vad heter det? Vet, mitt, du menar Pantheon? Pantheon, ja, precis bakom Pantheon. Eh, den verkade jag ha slagit igen eller flyttat någonstans. Mm. Det låg en mindre affär där. Men de säljer ju väldigt fina sådana här prästhattar av olika slag. Jag, dels berättas och sånt där. Men också de här Rundkullig. väl, rundkulliga, väldigt vidberättade hattarna. Ja. Alltså, det är synd att de har lagt bort dem och använder amerikansk sportmassa istället. Men det ser ju lite kul ut samtidigt.
0: Ja, det
1: gör det. Det var övertaget mycket... Alltså turister var mycket italienare tyckte jag, en del spanjorer och amerikaner.
0: Rätt så mycket amerikaner ja, faktiskt.
1: Ja, rätt mycket amerikaner. De har ju bra nu, de kan ju vara valutasvin, dollarn är starkare. Det unnar vi dem tycker jag. Ja, kanske. Fast det skulle ju vara kul att kunna vara det själv också någon gång. Mm, nu är men... vi med så här, nu kan man bara åka till Sydafrika, man kan bara åka till andra länder som är i totalt kris, Turkiet och Sydafrika. Vad
0: menar du andra länder menar du? Som Sverige då? Ja, som har <gör> dåliga sådana, sådana, mm. svag valuta. Ja. <gör> Ja, nej, men det, det är mycket som inte fungerar i Sverige. Nu är, mm. är den här vaccinsamordern missnöjd med
1: att vi Har vi en sån fortfarande?
0: Ja, han är avgående. Okay. Han sitter, men han, han passar på att skicka med att han inte är nöjd med det faktum att myndigheterna talar om för vuxna att de borde ta en fjärde spruta.
1: Nej, han vill att de ska, jag vad då?
0: Ja, han tycker att de ska rekommendera att okay. de att göra det. För mm. att,
1: äh, ja. ja.
0: Nej men apropå svenska... Jag tror de
1: hade gjort det, har de inte rekommenderat det? Ah, nej, till...
0: de har inte gjort det. Aha, Själv okay. har jag tagit en femte. Hur har, hur har du det på den fronten?
1: Jag minns inte, jag tror att tre...
0: Mm, Då ja, är alltså. du ju som svenskar i gemen. Ja,
1: ja. ja, och jag mår ganska bra för tillfället. Ja. Just det, avsändigt.
0: Apropå svenska kaosområden eh, mm. så måste vi ta en eh, rapport från... Eh, vår... Passpolisen! Ja!
1: ja Riktigt meddelande
0: till polisen... Det har nu gått nio dagar sedan jag kommunicerade med Thales, den internationella grupp som har köpt upp svenska pass AB. Mm. Och är ansvarig för att väntetiderna har börjat öka efter sommaren. Och Jag fick ett svar från någon som heter Lynn Scott Walters på <laughs> thalesgroup.com som bad mig att skriva mina frågor på engelska, det inte på svenska vilket mm. jag omedelbart gjorde med vändande mejl men har fortfarande inte fått svar på frågan varför är det en eftersläppning i produktionen av svenska pass och varför har den förväntade väntetiden för att få ett svenskt pass ökat mellan juni och september så frågorna kvarstår att talesgroup.com
1: Ja visst. Det talas om en sokratisk filosof, ja. matematiker. Ja. Och det han, hjälper inte det här fallet. Men det kanske är han som ska svara, då, då, då kanske det tar lite tid. Det kanske tar lite tid. Ja. Ja, nej, men jag tänkte lite grann på det här med... Jag tänkte att vi skulle säga något om Donald Trump. Mm. Eftersom det inte händer lika ofta som det brukade hända. Den här delstatsåklagaren i New York har ju nu bestämt sig för att inleda en civil rättslig process mot honom om, om eh, ja, luren drejer i helt enkelt. De har ju till sig 250 miljoner dollar, dollar på, ström, på ström. Ja mm. och, och det är ju ingenting som gör att man hamnar i finkarna har ju egentligen ingenting att göra med hans tid som president. Och så där. Men jag tycker att det är rätt oroväckande det här. Alltså det, det, jag tvivlar inte på att han, Donald Trump, skulle kunna sitta i finkan och bli bötfälld för allt möjligt. Det är inte så mycket det. Men det finns ju någonting här som är ganska obehagligt. om Man börjar få känslan av att det, det finns nu liksom en, ungefär som det blev mellan Trump och journalisterna. Att det nu liksom börjar finnas en vendetta mellan Trump och, och de rättsvårdande instanserna i USA. Och det där är ju inte bra. Liksom. Det är ett sånt här tredje känsla man får av att gamla presidenter då ska vara föremål. För. Jag vet inte hur många olika rättsliga utredningar han hade föremål för. Den här, den här stora räden de gjorde på mar largo till exempel har ju ännu inte ut mynnat i någonting egentligen. Det har pratats väldigt mycket om hur allvarligt det var det de hittade, så att säga. Men, men egentligen har det inte hänt någonting. Och det börjar man ju undra lite som liksom, om det här är så smart. Alltså. Det, det finns någonting i det här som känns. Och går man tillbaka så är det lite grann. Den här typen av räder som de gjort på morgolagen det, det kunde de inte riktigt göra förut. Det här är delvis en följd av att man blev man, man drog ner på rättssäkerheten efter, efter 11 september-attentaten och det, då, då skärpte man ju till många sådana grejer. Man gav FBI mycket större befogenheter och då var det ju då den liberala vänstern som protesterade. Nu tycker den liberala vänstern är jättebra när man använder det mot, mot Donald Trump. Mm. Det finns något här som är rätt obehagligt.
0: Ja, men ser vi inte lite grann det här i Sverige också? Alltså, vi? Ja, ja, vi Alltså inte när det är rätt svårande instanser inblandade, det kan jag inte påstå. Men Nej. när det gäller vad den liberala vänstern tycker det är rätt och fel i olika skeden. Uh, vi har ju en kultur, uh, kultursidets diskussion nu då, om uh, ja, valresultat och ja, alltså, det folk,
1: folk som är ideologer ska ju alltid partskola sätta, så, så är det ju med liksom, högen också på, på den där kanten. De, de har ju liksom, åsikter efter vad som passar om för stunden. Men, men jag tycker just det här med de rätts... Jag vill inte riktigt släppa det. För jag tycker just det här med de rättsvårdande instansen är lite allvarligare. Liksom. Det är någonting som... Om, om man inte kan... Om rättssystemet börjar liksom förlora halva befolkningens förtroende. Då har man ett riktigt problem.
0: Mm.
1: Tycker jag. Journalister eh, har ju inte ens överskattat sin betydelse. Det är klart att det är viktigt att ha bra medier och så, men jag tror att idén journalister har om att varje kritik mot en journalist är, är det samma som att slå dem i huvudet och spärra in dem. Den är ju lite överdriven.
0: Ja, den är överdriven, men mm. journalistiken har ju den rollen att mm. den ska kunna utgöra en sorts liksom arena för att granska myndigheterna. Mm. Och, och den, det är ju oerhört viktigt i, i en fungerande demokrati att det gör det. det K.G. Scherman som berättade för mig gamle generaldirektör för Riksförsäkringsverket hur han formulerade den någon gång när han var 20-årsåldern. Demokrati, alltså att, en definition på demokrati är en fungerande eh, journalistik. Därför att det är den balans som behövs. Men just det här med att uppfatta allting som hot och hat jag vet inte riktigt vad folk får det därifrån det är klart att man blir kritiserad om det ska kallas för hot och hat, jag vet inte
1: Ja men det finns ju hot och hat också men det är ju det mm. att man slår samman allting här, här, i morse var det en debatt, det har ju startat en liten debatt om, om det som vi kallade för den kampanj här här med Kistens, mm. vi, deras kultursida bara ägnar sig åt en sorts artikel som säger samma sak hela tiden, och de hetsar upp folk väldigt liksom, att nu kommer demokratin att stupa och sådär det var ju någon som skrev, du skickar inte till mig, det var någon ledarskribent på Borås tidning som hade skrivit, för mm. Andre Valden hade skrivit då på ledarsidan DN, hur ska vi tala med barnen om SD? Och det var mm. någon som skrev på det, hur ska vi tala med barnen om den? Och det ligger mycket i det, för de, det ligger mycket i det. är det någon som skrämmer barnen så är det väl den som ja. nu pratar om att allting kommer att gå till helvete. Men, men det är ju en debatt nu om, om, om hur de har... Och det där är intressant, alltså, alltså oavsett om det handlar om DN, det är ju ett intressant ämne i sig. Men just det här fenomenet som DN ägnar sig åt nu, att eh, utdefiniera alla som inte håller med om mm. som antidemokratiska. Mm. Eh, alltså det är ju, nu är det ju i praktiken så, det är ju inte bara Sverigedemokraterna och de som röstar på Sverigedemokraterna som står utanför demokratin, utan nu är det i praktiken Ulf Kristersson och Johan Persson och mm. Ebba Bush, därför att de ska bilda en regering som delvis bygger på Sverigedemokraterna mm. och då är de så att säga beyond the pale som de brukar säga i, i, i England, bortom liksom, det är, då går det inte att mm. prata med dem längre så de snävar in demokratibegrepp något enormt mm. för att kunna säga att det är hotat
0: Ja, men det, det är ju en variant på Marita Ullskås mm. äh, att äh, efter valet som jag förlorade så upplev, Skullsex, ja. Ja, upplevde hon det äh, som en statskupp stats <laughs> den här liksom dåliga förlorarstilen ja. som är hotet mot ja. demokratin. Det är ja. helt fruktansvärd. Men så måste man ju då efter att ha varit verksam i, i, i de här medierna i årtionden med det här laget.
1: I de här medierna, i, i de, det här Sverige? I det här
0: Sverige. Känna också att det, det här är ju så förväntat. Nu, nu, jag, jag kan inte låta bli att fnissa högt för mig själv. Nu har Torbjörn Segerstedts, Segerstedts frihetsplänna gått till Göran Greider som har varit en rättrådig eh, och folkkärröst i det offentliga samtalet delar av motiveringen samt att han är en motsångare som klokt och solidariskt avläser samhället. Det här är så genuint eh, till socialdemokratin klistrad person som har varit motsångare, motsångare mot vadå? Alltså det, 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 det är bizarrt att sådana här formuleringar inte ens känns pinsamma i munnen på Stiftelsen talk season minne. ett svinne. Jag, jag tycker det här är genant, men, men jag är inte förvånad. Det är... Men jag tycker
1: det är intressant det där för att han, han har ju varit en i länge i den här meningen att han har varit den klassiska medsångaren i socialdemokraterna, vilket, vilket bland annat innebär att man kritiserar partiledningen hela tiden för att de inte är tillräckligt för att de inte är som Sostan brukade vara. Han har ju varit en gammal socialdemokrat. Det intressanta nu, som jag tror måste börja bli lite besvärligt att göra en grejer är ju att. Att eh, eh, även om han kallar det högervidning och så så är ju, är ju idéerna på väg tillbaka mot det som är de, den gamla klassiska socialdemokrati som han alltid är vurmat för. Det är mycket mer snack om välfärdsstat och, och trygghet och ordning och reda och allt det där som, som alla de här som han glorifierar. Så han, han är kanske, han kanske är, är ofrivilligt på väg att bli en riktig medsångare. Ja. säger så ja.
0: det, det som jag tror är, är väldigt plågsamt för ja. personer i de här grupperna det är ju att socialdemokratin rent politiskt ligger så pass nära SD ja. alltså det är därför SD har kunnat växa på ja. socialdemokratins bekostnad det här är oerhört problematiskt och eftersom man istället för att diskutera den problematiken vad är det här som mm. håller på att hända med vårt parti och vad, vad är det de här väljarna egentligen uttrycker så kastar man sig över andra delar i det offentliga samtalet för att liksom, leda bort uppmärksamheten från de här sakerna det här är, det här är riktigt problematiskt skulle jag säga men eh,
1: det men det finns ju, det här med journalisterna det handlar ju inte bara om politik utan det handlar ju egentligen om om skråmentalitet mycket också alltså jag, jag Tycker att, jag tycker alltid nästan att man, man, man förstår svensk journalistik bättre- om man tänker just på journalister som präster. Alltså mm. som präster i en stadskyrka. Och att det är liksom det som, som rör mycket. Och det är det som jag också tror liksom, mycket av den här, hat och, den här överdrivna hat- och hotdebatten- som ju mm. faktiskt försöker fula in alla som överhuvudtaget driver med en journalist som, som hatare. Det är ungefär som centerhatet. Liksom. Man, ja. det, det, det handlar ju väldigt mycket om att det är ungefär samma reaktion som Svenska kyrkan hade när man fick friläsare som satt hemma och läste bibeln själva. Liksom. Man mm. står inte ut med att, alltså det här är ju vårt det här är ju vårt uppgift att tolka världen. Tolka andra världen, då blir de otroligt irriterade på det. Mm. Det är det som jag tycker liksom har exploderat på det någonstans. Det intressanta är att de är på väg att gå... Alltså New York Times är fortfarande en bra tidning- men de har ju haft väldiga problem under Trump- därför att de har då och då liksom gått in i en återvändsgränd- där de själva blir spelande parter- och deras, äh, deras snävhet i hur de ser världen blir ett hinder för dem. Mm. Det har ju liksom sett det här och nu gör de... Nästan of, utan förbehåll samma sak mm. själva. Det är lite konstigt.
0: Jag tycker Svenska Dagbladets chefredaktör Anna Karborg gjorde ett bra påpekande häromdagen. Hon skrev ja. en text om det här med att ta ställning och farorna ja, för journalistiken. Mm. Med att hon som chefredaktör är väldigt noga med att inte ge sig in och skriva opinionstexter. Mm. Och där har den tycker jag en black on foot. Därför att Peter Wolderske tidigare var en politisk chefredaktör- och han kan inte låta bli att skriva på det här sättet. Och jag tror att han själv uppfattar sig som en tillgång för dagens nyhet just i den där rollen. Men jag tror verkligen att det kan vara ett problem att inte kunna se. Och det, så är ju det en Nu Man vill inte se eh, farorna för eh, hur man beskriver världen med det här väldigt entydiga perspektivet. Utan man, man ja. tycker att man, gör, man står på den goda sidan. Och det är livsfarligt.
1: Men man kan väl skriva som chefrektör utan att man... Tvingar alla andra att tycka likadant. Jag menar, ja, det kan man göra
0: eh, men om man är opinion, kommer från opinionsbildarsida så kanske det är svårt.
1: Jag vet inte om det, är det. Jag menar det är många tidningar har jag haft chefredaktörer som har varit eh, opinionsbildare på det här sättet. Det betyder ju inte att, att de har haft eh, kulturchefer eller, eller eh, andra chefer på tidningen som tycker exakt. Likadant. Du menar
0: att det finns andra brister där?
1: Nej, alltså jag tycker inte bristen jag tror inte grundproblemet är att Peter Walledal ska en åsikt. Jag tror grundproblemet är att, att DN är på väg att bli en ganska insmanande sekt där man bara får tycka en sak om klimatet man får bara tycka en sak om SD och allting är dessutom liksom uppskruvat till en otroligt mora, moraliserande och känslomässig ton. Mm. Det tror jag är problemet. Och det är klart att att det handlar dels om att agera i chefens anda. Därför jag tror att det speglar Peter Voldarskis inställning rätt mycket. Men, men jag tror inte det handlar han så mycket om att han skriver. Det handlar om att han är den han är. Ja. Det, samtidigt så är det så här jag tror att de... Man behöver inte lura sig. Alltså jag tror ju att den lyckas liksom på något sätt ha fingrarna på pulsen. Det går rätt bra för det. Jag tror det gör det därför att det finns en... Det finns en, en gensvar. Folk i allmänhet är upphetsade. Mm. Så att de spelar, kan ju spela på det.
0: Men när det gäller just det där med att det är genomslag för den person man är så är mm. det kanske så att man ska ha lite mer strikta regler för att det inte ska bli på det sättet. Men det är en fråga. Så att det, mm. det kan jag inte Wolodarski göra mycket
1: åt. Nej, nej, han gör ju det han gör. Liksom. Mm. Det.
0: Nej, vi måste ju säga någonting om Ryssland. <laughs> ja, just det. ja,
1: just det. Vi har ju ett grannland. Där vi är ett stort ja, ja. grannland.
0: Ja. ja. Ja, min, min känsla var i morse när vi, man tar del av det som händer i och säger vad som händer i Ukraina och Ryssland. Ja. Att antagligen är vi fortfarande precis lika dåliga på att förstå vad det är som händer som vi var innan kriget. Ja, ja. Så därför känner man sig bara mer och mer långt ut på isen.
1: Ja. En
0: bambi-känsla.
1: Ja, det, det som är oroväckande är att fort någon... Särskilt någon inifrån Ryssland säger någonting om Putin som liksom går ut på att han är tokig och sådär. så Så det är som ett halmstrå. Alla börjar liksom famla efter mm. det där för att det skulle vara någon slags förklaring. Men, men, nej men jag tycker det är ju väldigt obehagligt det här som händer nu. Och jag tror att, att, att just det här när han säger jag bluffar inte om kärnvapen och sådär. Jag vet, inte, jag vet inte mer än någon annan hur man ska tolka det på ett korrekt sätt. Men det finns ju en sån här, jag kan ju få en sån här känsla ibland av... Vet är det här som de i USA brukar kalla suicide by cop? Mm. Att, man, att man tar livet av sig genom de, blir och de blir av polisen. Mm. Jag menar, ibland kan man känna att det är sådana tendenser Putin har liksom. Mm. Men, men jag vet inte. Jag tror samtidigt är, samtidigt är det så här att det, det, det finns mycket som kan gå fel. Men jag ser inte, jag tycker att alla de som säger att, att man kan inte... Man kan inte ge efter man kan inte göra något annat än att till, 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 med nästan alla tillbytstående medel slå, slå tillbaka det här. tror jag har rätt. Jag tror att det tror finns också. initiativ. Ja. Sen så innebär det inte att det, är en, att det är en ofarlig väg. Men alla andra vägar är sämre helt
0: enkelt. Det är en farlig väg och det som jag saknar nu är ju mm. att man flyttar över det här till vad betyder det här för oss. Mm. För jag tycker att det är nästa steg och där tycker jag att, att det... Där, där finns det väldigt få röster som pratar om mm. hur, hur kan vi förbereda oss för att det kommer att bli en väldigt lång kall vinter.
1: Mm.
0: Och kanske mer än så, mentalt, alltså, vad behöver svenskar tänka på? Jag tycker mm. det, är...
1: det ska bli ganska intressant, för man ser samtidigt, jag såg kalkyler på det där, hur lite el man behöver spara för att det ska faktiskt göra stor skillnad jag menar, i varje, varje individuellt hushåll. Det ska bli ganska intressant att se om om vi fortfarande har liksom den sortens ska vi säga eh, kollektiv samhällskänsla eh, oh. civic, civic mindedness heter det på engelska ett medborgarskap vad man det för medborgarkänsla så att, att det kommer att kunna ge utslag det vore ganska intressant. Uh -huh. Alltså det var någon som sa att om man sparar 10 på elen i södra i fjärde regionen här så skulle det kunna halvera elpriserna mm. därför att det är ju priserna avgörs ju liksom på marginalen. Mm. det ska bli ganska intressant att se sen är det ju vi så det kommer ju hänga mycket på vad det blir för väder helt enkelt som allt annat i Sverige man blir det för är väder? Man, är man inte extra <laughs> trött på det här? det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder ja. den här vintern tror jag kommer de motbevisa det till, till sist jag tror till det
0: också mm. vad, vad blir det för mat idag då?
1: Mat till middag? Det är ju frukost nu.
0: Ja, men då måste man planera. Oh, det jag vet, Vad är det idag?
1: Torsdag? Jag vet inte. Jag har massor med jobb att göra så det kanske blir någonting som går snabbt att laga. Mm. Men som ändå är gått naturligtvis. N naturligtvis. Vad du, Hade du någonting i åtanke? Du ser nej, så men jag, nej, ser men... hungrig ut. Har du inte ätit frukost? Jo,
0: jag har gjort det. Men jag är av den uppfattningen att man måste planera middagen redan tidigt på dagen. Ja. Annars så blir det inget bra. Någon typ av pasta med sardeller? Och... Eh... Oliver. När vi
1: just kom från Rom och ätit massor med pasta. Mm. Är det kolhydratladdning den här veckan?
0: <laughs> ja, det är kanske är en ja. Ja, vi,
1: får, vi får se. Vi får se. Vi kan, vi kan meddela senare. Vi
0: gör det. Vi säger så. Hejdå. Hej då. Hej. Tired of ads barging into your favorite news podcast?